0: Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dieron aviso a David diciendo, he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David dijeron, He aquí nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Jehová le respondió, Levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Eimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote, el Fod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad a causa mía o por causa mía me entregarán los vecinos de Keila en sus manos descenderá Saúl como ha oído tu siervo Jehová Dios de Israel te ruego que lo declares a tu siervo y Jehová dijo si sí, descenderá luego David dijo luego David me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl y Jehová respondió os entregarán. Entonces David se levantó con sus hombres, que eran como seiscientos, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió salir. Y David quedó en el, en, en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba a Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Amén. Continúa esta saga, continúa la huida de David, continúa la rabia de Saúl, continúan los celos, la envidia. Oiga, qué difícil es cuando una persona se mete en una película, qué complejo es. Miren al rey Saúl, Saúl era el rey sobre todo Israel. Una de las funciones que él tiene como rey es de cuidar y proteger las ciudades de las que tiene a cargo. Más que protegerse a él, es proteger a las ciudades que están a cargo, porque para eso los habitantes pagan impuestos, porque para eso los habitantes sostienen al rey, para que cuando haya una situación el rey pueda salir a la defensa de su pueblo. Pero ¿qué pasó? Saúl estaba tan empecinado en matar a David que... Estaba en otra ciudad y de allá huyó David. Y cuando David llega a Keilah, resulta que estaban los filisteos atacando a Keilah. El primero que debió haber llegado ahí, debió haber sido Saúl, porque ese es su trabajo. A eso fue llamado, por eso fue coronado. Pero no, llega David. Y David le consulta a Dios. Y esto aquí es muy importante en la clave, porque en este capítulo se ve constantemente que David le consulta a Dios muchos dicen parece bobado no todo el tiempo está le preguntando a Dios todo acaso no puedo tomar decisiones por mi propia cuenta es, es verdad tú puedes tomar decisiones por tu propia cuenta pero recuerda que nosotros servimos a un Dios que es omnisciente un Dios que todo lo sabe un Dios que tiene toda la ciencia en su mano Él es un Dios que todo lo conoce Ahora, si nosotros le consultamos a él, podemos tomar mejores decisiones porque Dios no se equivoca. Y David le consulta cada paso, le dice: Primero, Señor, iré a Keila. Y entonces Dios le dice a Keila: Sí, ve a Keila que voy a entregar. Primero dice: Ve a Keila. Luego le pregunta: Señor, ¿me entregarás a los Filisteos? Y Dios le dice: Te Entregaré a los Filisteos en tu mano. Entonces David fue con sus 600 hombres y derrotaron a Keila. Perdón, a los filisteos guardaron a Keila, que era una ciudad que era una ciudad con cerrojos, una, una ciudad con puertas. Y le llega la noticia a Saúl, allá está David en Keila y Saúl dijo, esta es mi oportunidad. Ahora sí me voy para Keila porque allá se encerró David. Voy a caerle. Qué triste, qué triste, qué triste no que es solo que él persiga a David sino que la razón por la que llegue Saúl a Keila o la intención de él no es de proteger a su gente, no es de proteger a su pueblo, sino de ir a perseguir a su, entre comillas, archienemigo. Un hombre que le honró, un hombre que le sirvió, un hombre que le ayudó. Es más, le estaba haciendo ese favor de defender la tierra que le correspondía a Saúl. Vino David y la defendió, pero no, Saúl estaba en otro cuento. Saúl estaba en otra misión y aquí mis hermanos es importante que entendamos cuando nos dejamos nosotros llevar por los celos, por la envidia, por la rabia, nos olvidamos de las cosas básicas que son nuestras funciones, nos enfocamos tanto en el odio que se nos olvida lo importante que debemos hacer. Y nosotros no podemos decir, no, pero es que esa rabia que le tenía era muy grande. No, la realidad es que todos nosotros, de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, nos hemos ensañado contra alguien. Ay, si esta persona desapareciera de mi vida, yo sería feliz. Ay, si Dios se la llevara. Ay, Señor, quítamelo, o me lo, te lo llevas o te lo mando. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido eso por dentro, esa rabia hacia una persona. Y debemos entender que cuando tenemos esa rabia, ese resentimiento hacia una persona, se nos va a olvidar hacer lo más importante. Es más, esa rabia y ese resentimiento te va a impedir tener una buena relación con Dios. ¿Cómo vas a poder vivir bien si no tienes una buena relación con tu Padre Celestial? Pregunta. ¿Cómo vas a poder ser una persona de bien si no tienes esa buena comunión con nuestro Padre Celestial? Es imposible, porque la buena comunión nos lleva a tener, mis hermanos, un buen, eh, una buena dirección, porque Dios dirige nuestra vida, Él nos lleva por los lugares que son importantes, y por eso David iba de victoria en victoria, y Saúl, todo lo contrario. Saúl no iba dirigido por Dios, Saúl iba dirigido por sus deseos. Saúl iba dirigido por su rabia, por sus celos. David dirigido por Dios. Un muchacho joven con solo 600 hombres, haciendo de todo bien porque era dirigido por Dios. De aquí también podemos nosotros llegar a la siguiente conclusión. Y la conclusión es muy importante. Que en los momentos de prueba, cuando tú te sientes perseguido, no te queda más que ser dirigido por Dios. A veces... El desespero, la situación, nos olvidamos de nuestro Dios y de verdad que tenemos que ser como David. David le preguntaba, Saúl va a venir para acá y Dios le dijo, sí, Saúl viene. Luego le dijo, Saúl, esta gente me va a entregar en sus manos, sí, esta gente lo va a hacer. Y David dijo, mejor que digan, aquí corrió y no aquí murió. Salió huyendo porque sabría que su vida estaría en peligro. ¿Cómo te comportas también en los momentos en los que eres perseguido? ¿Te dejas dirigir por Dios? ¿Le consultas a Él las cosas? Si no lo has hecho, hasta ahora deberías, porque Dios sí te ayudará. Él te guiará por esos lugares de delicados pastos. Él te guiará y aun cuando andes en valle de sombra de la muerte, no temerás. ¿Por qué? Porque tu Dios estará contigo. David, cuando escribe este salmo, lo sabe de primera mano porque él sabía lo que era estar en el valle de sombra de muerte. Él sabía lo que era que la muerte estuviera tras suyo, tan cerca. Él lo sabía, él lo conocía, él lo entendía. Y por esa razón era importante que él llegara a ese punto de decir, oh, yo necesito la dirección de Dios. Yo necesito la dirección de Dios. Y quiero que hoy tú levantes tu voz en esta hora y digas lo mismo, necesito. La dirección de Dios en mi vida. Aleluya. Aleluya. Necesito la dirección de Dios. En mi vida. Hoy mi hermano y mi hermana. Ya sea. Que si tienes esa rabia contra alguien. Necesitas que te conectes con Dios. Para poder dejar. Esos celos. Esa envidia a un lado. Y si tú eres el perseguido. Déjate guiar con el Señor. Como sea. Necesitamos de nuestro Dios. Padre celestial. En esta hora me acerco delante de tu presencia. Agradecido, Señor, porque tú has sido bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pedimos perdón, Señor, si tenemos ese ensañamiento, esa rabia hacia una persona. Te pedimos perdón, Señor, si han pasado situaciones en las cuales nos hemos prestado, Señor, para poder eh, tener ese esa perseguidora hacia alguien. Te pido, Dios, que podamos nosotros actuar con sabiduría, perdonar, dejar el odio a un lado y poder, Señor, permitir que seas tú quien tomes cartas en el asunto. Tu palabra me dice, "Mía es la venganza, ha dicho el Señor. Yo pagaré. Padre Celestial, en tus manos estamos y solamente de tu mano dependemos. Obra, Padre Celestial, en la vida de cada persona que está siendo perseguida, en el trabajo, en sus casas, en la calle, Señor, que tu protección siempre esté sobre ellos y que ellos sean dirigidos por ti. Dios recibe la gloria, recibe la honra y recibe, Señor, toda la alabanza por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide ustedes, de su pastor y amigo Jonathan Castañeda y le invito para que me escribas al 316-617-7888. Te lo voy a decir de nuevo de una manera lenta, más 57, ese es el indicativo, 316-617-7888. Espero que si este audio es de bendición, se lo envíes a alguien que lo necesita escuchar. Si este video... Eh, te gustó, por favor dale el dedito arriba compártelo, no olvides suscribirte a nuestro canal, Dios te bendiga Dios te guarde